0: Velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstallen. Det er tirsdag, og er på tide med nytt intervju på podcast min. Det er fremdeles sommerferie, men nå har jeg gått tilbake till vanlig... Periodisering på podkasten, altså at det kommer en podkastepisode i uken. Denne uken så snakker jeg med Ingun Marie Eriksen. Hun er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Det er en ganske stor munnfull, men dette er en del av det, det som nå heter Oslo MET eller Oslo Metropolitan University. Hun forsker der på blant annet på skole, på mobb. Beng och på etnisitet och hur barn eleven trivs på skolan bland många anser självklart. Ehm jag har snackat med henne om boken hennes «De andre skola och vi har rätt och själ snackat om hurdan etnicitet og gruppetillhörighet och så vidare är det formar vardagen för eleverna och hurdan vi kan jobbe for å motvirke de negative effektene av dette, blant annet. Vi kommer inn om en del forskjellig. Men her får du i hvert fall intervjuet. Vær så god. Ingen Marie Eriksen, tusen takk for at jeg har lov til å komme og besøke deg
1: Tusen takk for at jeg har lov til å med deg i dag.
0: Før vi starter på intervjuet, kan du fortelle lytteren min tre ting om deg, sånn vi kan bli litt kjent på deg.
1: Ja, tre ting skal vi se. Ja, jeg jobber på NOVA, som er et forskningsinstitutt som er tilknyttet Oslo -Mett. Og der forsker jeg på ungdom og mye tilknyttning til skole. Jeg har på mobbing på psykisk helse og også på etnisitet, som vi skal snakke litt om i dag.
0: Ja, for du har et ganske bredt fagfelt.
1: <laughs> det er på en måte brett men samtidig så jeg skrev eh, hovedoppgave, som det heter i den, den tiden, veldig lenge, lenge siden, om eh, romantiske vennskap mellom menn i amerikansk litteratur. Jeg ja, har hovedfag i engelsk litteratur og det kan jo høres ut som det er ganske langt utenfor det jeg holder på med nå, men jeg tror det går en sånn tråd gjennom det jeg har vært interessert i, som handler om på en måte øh, liksom øh, seksualitet blant annet, kjønnsrelasjoner øh, etnisitet igjen øh, forhold mellom mennesker, rett og slett så jeg er jo ikke sosiolog, men det er jo veldig sosiologiske ting øh, å være opptatt av
0: det hørte slik ut ja <laughs> Men du jobber på Oslo Mett, og du har jobbet med dette. Det var to ting, tror jeg.
1: Det var to ting. Den tredje tingen... Ja, jeg bor på Vålringa, da. Her sitter vi nå og tar dette intervjuet. Det er verdens hyggeligste lille landsby mitt i Oslo. Her trives jeg veldig, veldig godt. Da vi var på visningen i denne leiligheten, så oppdaget jeg til min skrekk at jeg har forferdelig høydeskrekk. Den er i 4. og 5. etasje, og jeg så ned innenfor. Altså, jeg sto her inne og så ut av vinduet, og så kjente jeg plutselig en sugemage.
0: <laughs> jeg må i hvert ja, vi... fall bare bort til vinduet før jeg får det.
1: Altså, jeg var jo ved vinduet, men herregud, det får være mått på. Men i fjor gikk jeg Besseggen, og det gikk helt greit. Så jeg har innsett at jeg har høydeskrekk, men jeg klarer på en måte også komme over det. Nå fikk du fire ting.
0: Jeg fikk fire ting. Ja, vær god. <laughs> Vi skal snakke om en bok du har skrevet, De andre skole. Eh, kan du starte litt med å fortelle om den boken?
1: Den boka var, den ble til fordi at jeg skrev en avhandling eh, som heter eh
0: Alltså till doktorgraden.
1: Tog ja. Do jag till doktorraden min som heter Young Norwegians, utan att på något sätt jag faktiskt kände vad med för jag hade glömt. <laughs> väldigt dåligt. Så så det arbete bynt ju för 10 år sedan faktiskt. Så smått med att jag bynt på doktorgraden och så gjorde jag fältarbete på en vidaregående skola här i Oslo. Eh där var det var väldigt många elever med minoritetsbakgrund och ikke så väldigt mange med etnisk norsk bakgrund. Och så var jag på den skolan i bortimot et semester i en klasse jeg en skoleklasse fra de begynte i første klasse altså jeg var der samme dagen som de begynte og det tror jag var utrolig viktig fordi da fikk jeg på en måte set... naturlig
0: plass i klassen da på ja,
1: ja, og samtidig var jeg veldig opptatt av å ikke bli sett på som en lærer fordi fra erfaringen fra mange andre skoleforskere når man sitter i klasserommet som forsker så blir man väldigt fort som sånn hjelpelærer og jeg tenker det er jo ikke, på en måte så er det jo det motsatte forholdet man har som lærer og som forsker, for læreren vil jo putte ting inn i hodet på elevene, Men jeg vil jo ha ting ut. Jeg ja, skal at, du skal jo synge til deg, alt kan se. Og så vil jeg jo ikke at de skal på en måte dempe seg, eller oppføre sig annerledes når jeg er der. Så jeg var veldig opptatt av å ikke henge med læreren i det hele tatt, og bare bli kjent med elevene, og være med dem i minut og overalt. Og så intervjuet jeg jo alle elevene i den klassen, litt sånn ut i skoleårene, jeg hadde blitt litt kjent med dem og mer om dem. Og så var jeg igjen på besøk ganske mange ganger i løpet av de tre årene de gikk på videoene. Men jeg må si at en, en drawback med å ikke være som en lærer og bli kjent med lærerne, altså jeg angrer litt nå på at jeg ikke intervjuet lærerne. Jeg tror jeg kunne vært utrolig interessant å høre deres perspektiv på den klassen, fordi den klassen var jo utrolig speciell i en norsk målestokk og den var ganske spesiell også på den skolen fordi det var jo ganske få norske elever der eller etniskt norske elever og det var en veldig bråkete klasse det var også kjent som den mest bråkete klassen på den skolen og det var jo det mye av mine samtaler med elevene handlet en periode, var jo på en måte det bråket. Ikke bare liksom at det var et problem, men liksom de snakket om «Å, det var så kult, det var så bråket det!» «Så det på Facebook?» så De filmet og la det ut på Facebook. <laughs> altså, det var jo helt mayhem i, i periode, hvor jeg tenkte liksom, Gud stakkars folk, hvordan klarer de det?» Og lærerne var jo veldig... Det var til dels ganske unge og nyutdannet.
0: Så var en pedagogisk utfordring i denne klassen. Også.
1: Kan du kalle det. Det var mye fravær. Og I løpet av de tre årene jeg var der, så var det, det var fire paralleller som begynte på studiespesialscene som jeg var på. Og så var det tre paralleller, nei, tre klasser som, som gikk ut. Så det var altså, en fjerdedel avhører.
0: Så de passer godt inn i statistikken, da, hvis man skal se det sånn at 25 prosent til 30 prosent forsvinner ut i løpet av
1: videregående. <laughs> ja, det, den var, eller den, det trinnet var veldig representativt, sånn sett. Så det var egentlig liksom veien inn. For, å, for det er jo en ganske sånn spesiell ting, det å være forsker og bare sitte der. Hva skal, du, hva skal du gjøre med all den information Du får utrolig mye informasjon Vi har sitte og bare observere og skrive ned absolut allt som det är sagt alla liksom, allt du kan klara att få ner av eh kroppslig kommunikation eller vart någon kroppsspråk och blick
0: och eh, eh, armristningar och allt lilla
1: det du tänker att viktig for viktigt forstå att förstå ett men vad man ska forstå är ju också alltid helt klart. Jag gick ju in där för att fortsätta på det som jag nämnde i stad det med fotnoten vänskap och relationer hur då dansas relationer hur dans spelar og och sexualitet och etnicitet in i det. Men jeg hadde også en sånn forskerfilosofi om at jeg skal finne ut hva som er viktig for elevene. Hva er det de bryr seg om? Og så skal det være mitt hovedfokus, å forstå hvorfor de bryr seg om akkurat det så veldig. Og det blev klart fra første skoledag at det de brydde seg om det var hvem som var norsk og hvem som var utlending, for å bruke deres eget begrep. så altså, vem som var født av norske foreldre og vem som ikke var født av
0: norske foreldre. Så egentlig besteforeldrenes etnisitet som var det viktige
1: her. Veldig <laughs> <laughs> grovt sett så var det på en måte allerede det, ja. det var, det ble på en måte, med en gang så ble det to leire kan du si da, fordi det var det som nevntes da at det var så viktig for meg at jeg kom fra første skolelag og det var det fordi da så jeg at allerede med en gang de kom så delte de sig in i det som de kalte for nordmennene og det de kalte for utlendingene. Som, som noen hadde satt en strek gjennom klassen liksom uten at de kjente hverandre fra før altså, noen får kjente hverandre fra før men, men det var jo ikke sånn at dette var et av det var ikke ferdige klikker det bare ble sånn så det jeg beskriver i begynnelsen av de andre skole er hvordan den splittelsen skjedde med at liksom, alle minoritetselevene i en svær gjeng og alle de etniske norske i en litt, liten liten forskrempt gäng i en krok vet du för att sätta det lite på spissen. Och så genom resten av boken så går jag in i att försöka förstå både varför detta skedde eh och vad det hade att säga. Si. Vad var konsekvensen av dette och på vilket sätt eh de, de starka grupperingene och vilka vilket sätt mekanismer var i spill Och därmed så kommer jag in på tre tematiker det alltså det första kapitlet visade på ett sätt splittelsen av vad som var viktig for dem och det gick ju mycket på utseende det gick mycket på vilket sted det var ifrån alltså visste ju var fra de områdena runt skolan så var de med en gång på ett sätt du kom fra västkanten för exempel så var du automatisk ikke så väl det var du utanför eller 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 norsk då dörkant för det två hang hänger ju gärna samman. det sista var eller det sista en annan viktig ting var bara man snackar alltså snackade du kebabsnorsk norsk så, så var det på något sätt eh du var en en av den hvis, hvis du ikke du icke gjorde det, så så var du, var du norsk så det var en den stora gruppen som danade på vi eh, i begynnelsen och så var den norska gruppen var nog kände sig nog väldigt utanför och väldigt så drejde sig om at de nok hadde kommet in på en skola de ikke hadde sökt sig til. Og det er jo en konsekvens av fritt skolevalg. Det at uh, har man ikke de gode nok, gode nok karakterer, så er det ikke fritt skolevalg. Da er det väldigt veldig ufritt. Og det opplevde nok de, mens mange av de minoritetselevene som, som hade kommet in på den skolen, de sognet jo til denne skolen. De, ja, for de
0: bodde i nærheten, mange av De bodde i
1: nærheten, ja. Så for dem så var det et ønske, i, for, for en god del var det et ønske, for mange andre så hadde jo nok kanskje de så ønsket seg bort. Men det fikk jo den litt sånn underlige konsekvensen at det vi normalt ser for oss som en slags maktbalanse hvis man tänker i sånn postkoloniale termer
0: Det kan vi godt gjøre Det kan vi godt gjøre hvis man
1: tenker seg for det er jo mye av den litteraturen som, som man bruker til å forstå relasjoner mellom etniske grupper da, for mm. å sette det litt på spissen så tänker man seg jo at som for å bruke den gamle historien att den vita man kom til Afrika og kolonialiserte og så var det makt tydlig maktförhållande mellan den som kom som var vit som var och som hade liksom, eh, makt på alla måter över liksom den svarte mannen som som en av disse store forskarna på detta fältet. Man det då. Eh och då var jo maktförhållandet väldigt tydligt och och og det, her kan man jo på en måte ikke helt bruke den samme teorien fordi at maktforholdet var så, var så annerledes.
0: Majoritetsforholdet var litt skiftet her.
1: Nett det er jo minoritet var majoritet, og så var det jo også sånn at det er jo ofte et sånn implicit klasseforhold i å forstå forholdet mellan etniske grupper, fordi at ofte så har, de som har overtaket har også, også ofte sånn klassemessig overtak, men här var det så blandet, fordi at veldig mange av de etniskt norske elevene hadde arbeiderklassebakgrunn, og ganske mange av minoritetselevene, det var jo en utrolig stor og ulik gruppe, det var 16 forskjellige nationaliteter og det var fra alle mulige walks of life, men det var jo en del av de som hade mer sånn middelklasse bakgrunn, Foreldrene var lærere, eller eller liksom imamer eller som var egentligen ganske...
0: Vi var inte nödvändigtvis arbetarklass med andra. Så
1: sånn var så det var inte sån det var på den måten men det ble väldigt splittelse mellan mellan grupperingarna då. det, ja,
0: det med att ni kom fra 16 olika landbakgrunder eh, hadde hade jag lust att fråga lite om för at man kunde ju då tänka seg at sidan vi då bestod av alle utlänningarna. Eh at de da var til, eller in, fra etniske grupper fra i nærheten av hverandre, men siden du sier at det er 16 forskjellige typer nasjonaliteter, så antar jeg det var en ganske broket forsamling om det er vi
1: det er. En, en av de sånn store innsiktene var men det var en helt sånn vilkårlig gruppering. Det eneste som de hadde til felles var at de ikke var norske, så på den måten var det veldig sånn, eh, ikke norske identitet. Det var en negativt definert identitet ved det at de hadde tilfelles var at de i utgangspunktet var utenfor. Det er derfor jeg har kalt boka De andre skoler, fordi at den store gruppa med etnisk minoritetselever opplevde skolen i hovedsak som en slags norsk prosjekt. Kom gjennom, det var synlig på mange måter, ikke minst gjennom det bråket. De sa det også rett ut, at herregud, hvordan kan du forvente at jeg skal klare det bra her? Jeg snakker jo ikke norsk hjemme engang. De forstod ikke skolen som, som noe som var laget for dem. Og på mange måter så, så jeg kanske også at undervisningen ikke tok høyde for for at, for det tok ikke deres ulike bakgrunner med in i betraktningen for å bruke den aktivt i undervisningen. Sånn at det forandret
0: ikke på innholdet i undervisningen da?
1: Nei, det var ikke, ikke det jeg så hvertfall, i liten grad det, i andre skoler jeg har vært på i andre feltarbeid senere, så har jeg jo sett hvordan det kan gjøres på en sånn utrolig god måte, hvordan man kunne bruke elevenes bakgrunn in i undervisningen, eller gjøre at de føler sig hjemme på skolen, det er jo kanskje det som er kjernen her da så for minoritetselevene så var det der hvis man tenker seg at skolen har to hovedpersoner vad man soner. Det? det ene kan være liksom det pedagogiske, da, at du skal få en utdanning. Og det andre er kanskje det sosiale rommet og det fysiske rommet som skolen er, og det, det relasjonene som skjer. Samfunnet. Ja, jeg tenker mer på liksom relasjonene mellom så elevene. Da, at du er der faktisk, du skal ha eh, vennskap eller finskap eventuelt med klassekammerater. Det, spillet, det sosiale spillet som skjer. Da. Så hvis du ser for deg skolen med to sånne... Eh, ringer på en måte så, så opplevde de jo et, det var på en måte et motsetningsforhold hvor, hvor minoritetselevene følte ikke tilhørighet til det pedagogiske projektet, men de følte en enorm tilhørighet til det sosiale prosjektet på skolen, og de tog selvsagt plass, fysisk og, 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 og psykisk og til å si det er mens, mens de etniske norske eleverne de, de gjorde jo bra på skolen i utgangspunktet som også var litt rart for de hadde jo ikke så gode karakterer i utgangspunktet de for det de hadde kommet hit ja. men likevel så ble det litt sånn at det, den dynamikken som skjedde i klasserommet ved at de, at de norske eleverne satt veldig ofte for sig selv stille på et grupperom å jobbe som jeg tenker at i seg selv var det bare liksom, formatet på den skolen tvang dem til å jobbe aktivt med tens so much it. Og de ble også sett på som de flinke eleverne, fordi at de hadde det gratis. Det må noe, jo ha vært
0: de noe underlig også. for dem, da, hvis de da i utgangspunktet kanskje ikke var de eleverne som var de sterkeste i sine respektive klasser, så må det ha vært litt underlig.
1: Ja, altså de, alle disse her gikk jo samme klasse i utgangspunktet. Ja, det, det var jo, det var, jeg vet ikke... Ja, men sånn på,
0: på ungdomsskolen, hvor de da antagelig ja, sant, ja. ikke hadde blitt sett på som de eh, eleverne som gjorde det spesielt ja, nettopp, skolefaglig ja. godt, og så kommet til en situasjon hvor de på bakgrunn av sitt utseende, ses på som de flinke eleverne. Ja. Det må jo ha vært litt undelig. Kanskje. Det var
1: ganske undelig. Jeg tror det de var mest opptatt på den tiden da jeg intervjuet dem var nok det utenforskapet de opplevde, og ikke så mye det faglige, så vi snakket nok ikke så mye om det. Men det var noe sånn, altså, og jeg vet ikke hvordan de gjorde på eksamen, så det er jo ikke sikkert at de endte opp med noen spesielt bedre karakterer. Det er jo ikke det som er poenget, eller poenget er hvordan de på en måte ble snakket om som de ja. flinke, ikke sant? Eh men de kände så de hade enhet tillhörighet til att komma tillbaka till det där det ringer igen. De, de hade sån väldigt stark tillhörighet till det norske projektet Og det syntes på enkel på andra måter och för exempel likestilling og sexualitet og det och som var ju också ganska paradoxalt. De var väl upplärd i de norske värdierna på något sätt. Eh och så förte de ju väldigt lite tillhörighet till den i den sociala sværen på skolen så var det jo liksom, ja, så det, så det var en liksom sånn motsetningsforhold, så hvis du følte deg hjemme på ett sted, så var det ganske sikkert at en den andre gruppa følte seg, ikke følte seg hjemme der, og motsatt. Ble det ble litt komplisert. Nei, det, det, det,
0: det hang sammen.
1: Ja, det var sånn, det en, en sånn modell jeg tegnet med for meg selv. For å gjøre. Så ja, i utgangspunktet så var dette i grove trekk det som var på en måte mønstre der. Men jeg, det som var noe av det mest interessante, sånn i analysen, synes jeg, var de eleverne som ikke passet inn i det mønstret. Og det var jo ofte sånn uh, unntak som bekreftet reglene på en måte. For eksempel en av jentene som, som uh, var fra Sør-Asia, uh, eller foreldrene var det. Hun var jo født og oppvokst i, i Norge. Og det var jo stort sett alle minoritetselevene. Men de kalte seg jo ikke norsk, og den god. Uh, hun uh, var veldig skoleflink og var, ble umiddelbart venn med de norske elevene.
0: Så hun havna inn i den kategorien? Hun,
1: havnet, hun ble norsk, og det som var veldig interessant da, var at hun faktiskt ble omtalt som norsk, og ble på en måte oppført til seg, altså hun hadde kjæreste for eksempel, hun ble på en måte altså det kunde hun sikkert hatt uansett, det vet jeg ikke, men, men det var noe med måten på en måte den sosiale dynamikken på måte gjorde någon som snackade med som norsk altså de, de norske eleverna inkluderte också henne. Och tillsparna så var det en eh, etnisk norsk fenta som hade vuxit upp i detta område. Eh hon hade eh ganska sån klassisk arbetarklassbakgrund med en eh, far som hade sån ja ett sånt sånn typisk invandraryrke. Eh och och bodde nu alene med modern som var sjuk och var eh,
0: så sosioekonomisk litt vanskeligst, eller litt sånn?
1: Litt sånn vanskeligst stelt. Og hun hadde konvertert til islam året før jeg kom, da hun var 14. Og var veldig integrert i den gjengen. Og alle, kalte, alle syntes at hun var så eh, super, og kalte den liksom, lille marokkaneren min, eller somalieren min, og liksom masse så forskjellige sånne, av, av de landegruppene som fantes der. Som, en sånn, som et inkluderende... Fordi hun
0: hørte med in i gruppa.
1: Ikke sant? Fordi hun hørte med inn i... Folk synes jo det var så utrolig... Og du tullet med det veldig eksplisitt at hun var akkurat som en utlending og snakket kebabnorsk og, og var muslim selvfølgelig og fastet når de andre fasta Og det var akkurat som, som dem. Eh, som jo er ganske intressant når man tänker på hvordan det er å vokse opp som norsk arbeideklasse. Så kan man så tenke sig att den identiteten som ble skapt rundt det å være utlending eh, var veldig positiv det var på en måte en gjengen, på alla måter egentlig, og den som var gøy å tilhøre, i stedet for de litt nærdete nordmennene som satt och var litt sånn i en krok, så var på en måte det å tilhøre dem var mye bedre identitet det, enn å være, være liksom, litt sånn litt sånn uheldig sosioekonomisk uh, stilling da og fordi at i den gjengen var det på en måte helt legitimt å ha en far som, som hade en sånn type jobb og så altså, det var jo helt normalt. Så det, de, de to eksemplene, var, det var noen få og flere men stort sett så var Men dette det, var
0: to veldig tydelige eksempler. Ja, det da. var
1: ganske tydelige eksempler, men stort sett så var det jo ganske sånn at de...
0: Du hørte ja. til gruppa di, liksom?
1: Ja. Ja, så, så det jeg skriver om i begynnelsen av boka handler om denne splittelsen og den tilhørigheten og hvordan måte, det ble så utrolig viktig der, de ulike viene. Og så skriver jeg eh, to sånn tematiske områder om hvordan det får slags konsekvens, eller hvordan det syntes. Og det ene var det som jag hadde nevnt med, med klasseromsbråket. Ja. Eh, det andre var det med sexualitet. seksualitet. Og det var på en måte to kjernetopics for kjernetopics hvor det ble veldig synlig hvem som var hvem, og hvor det, sant, det var på en måte de viktigste verdiene, i, i tillegg til det jeg om hvor du bodde, hva slags ja, ja. bråk, humor, sånne ting da. Men liksom, hvordan du plasserte dig i det der, så er du skoleflink, eller er du bråkete? <laughs> og er du på en måte for, eller mot liksom, kjæreste og sex og sånt før, før ekteskap da. det ble to veldig viktige sånne hotspots for å, for å vise hvem du var og der ble det utrolig mye konflikter og det var noen ganske strenge sånne, som jeg i boka kaller for liksom moralpoliti i klassen som, som avgjører hvem som på måte, var innenfor ja en ting som jeg glemte å si var at det var nesten bare jenter i denne klassen.
0: Interessant, uh, ja, det i seg selv. Ja, det
1: var viktig ting som jeg glemte å si i sted. Uh, og det, det var nok helt tilfeldig, det var bare den klassen. Men uh, det ble noe sånn, og det var fire-fem gutter som gikk der. Uh, som jo, tenker jeg, gjør at det der med uh, særlig klasseromsbråket er utrolig interessant, for de liksom, de, det var jo den mest bråkete klassen. Uh, og vi tenker jo ofte at det er et
0: guttefenomen. Ja, man gjør
1: jo ofte det. Så det var bare det er jo interessant nok om man tenker på den der stereotypien av den stille eh liksom hijabkledde litt undertrykte eh, muslimske ungjenta, ikke sant? en krok. Ikke i det hele tatt. Han var det liksom tvert imot. Så, så det tenker jeg at det, er, det var i hvert fall en sånn for meg, for jeg, jeg hadde nok ikke verken hørt om eller tenkt på att det kunde vara en på något sätt en möjlighet att vara den type den typen av jente faktiskt. Så det var lite sån överraskning.
0: At det disse gränsöverskridna adfärdene då för at de ligger där jo, at du du denne gruppen och har där vissa gränser men at folk tar ikke följer de vad ska vi kalla det lydig?
1: <laughs> ja. Exakt. Ja, men en gång folk skrider osk i gränsene, skrider över alltså. Ja. <laughs> Så var de veldig rast frem på meg si at hei, du er ikke utlending Du er, ikke... du er norsk når du oppfører deg sånn. Og det var jo veldig Til... Unnskyld, nå banka i bordet Det var jo heller ikke Det går
0: helt fint, for denne hører ikke det Mikrofonen ser ikke ah, ja.
1: her oppe ja, ja, ja. Eh, ja.
0: Men er det noen utvikling På disse her gruppene det at du, du er jo med dem Et halvt år eh, Men du besøker dem jo da gjennom Tre år ser du någon utveckling i dessa gruppförhållanden i den perioden?
1: Ja, på flere måter. En ting var at uh, alltså den store gruppen med på något sätt altså, etnisk medintress elever eller utlänningarna som de kallade sig. Den ble ganske fragmenterad. Det heter vart den slutta att vara, alltså du sluttet, mest, var helt vi. <laughs> inte sant? Det var nog mest sån helt i starten. Uh, det blev inte nödvändigtvis så väldigt mycket bättre mellan de to hovedgruppene i løpet tvert imot, faktisk. Jeg var der i tredjeklasse, og jeg hadde noen intervjuer med noen av de nøkkelinformantene mine som, som i hvert fall sa det at det, det, hadde ikke, det, var, det hadde ikke blitt så veldig mye bedre. Men de bekreftet jo det er jo ikke så lett for dem å snakke om sånn når man er midt i det, men i tredjeklasse så snakket de mye tydeligere om at ja, det var veldig sånn vi og dem i starten. Og de sa også da rett ut at det var mye rasisme liksom, på, fra begge leire, da. Altså de, eller det var i hvert fall sånn de så det. Det andre som skjedde var at veldig mange ble veldig med, altså synlig religiøse. Det var en veldig stor vekst i hijabbruk fra første klasse til tredje klasse. Det var kanske bare et par tre tror jeg, som brukte hijab da kom. Nå husker jeg ikke helt det. Men på slutten så var det kjempe mange av jentene, og det var jo en jenteklasse. Og det tenker jeg nok av sammenheng med det sånn strenge moralpolitiet som var i den klassen. Hvor det å, å bruke hijab og oppføre seg riktig når man brukte hijab var veldig viktig. Da. Men jeg hadde noen veldig fine samtaler med noen av de jentene som hadde valgt å bruke hijab, som bare beskrev det som en sånn utrolig sånn lettelse og en følelse av å komme hjem og kunne få å slippe Jag tror många av de fram till särskilt en informant som jeg snackat mycket med som som länge hade följt på en sån väldigt spänning då med att både önska att være en sån ginte en sån norsk ginte feste under röyka hon hade mange kärleker hon var otroligt vacker och det var ju hade liksom långt flammande nydliga hår och var liksom topp eh, liksom topp ungdoms, eh, status mm -hmm. eh, og veldig, liksom, var veldig opptatt av hvor fælt det var å leve mellom to kulturer hvordan hun ikke klarte opp, hun var jo muslim og hun syntes det var forferdelig vanskelig og så begynte med hijab litt senere og så intervjuet henne igjen og da fortalte hun så, så nydelig om hvordan det bare var så lettelse å bare slippe unna, bare, nå hadde hun landet på den hun skulle være, og hadde sluttet, sluttet å sminke seg og gikk måte helt in i den identiteten som hun opplevde at var der hun skulle være. Så, så jeg mener jo ikke å si det med at det begynte med hijab i Angmas var nødvendigvis noe problem, tvert imot. For henne når hun opplevde det sånn, så var det bare en, en stor glede i hennes liv, hvor hun ble veldig opptatt av å forståelse, eh, og prøve å måte, bygge bruer mellom de, de, de gjengene som hadde oppstått i klassen også, fordi hun, hun var halvnorsk, så hun hadde liksom, føtter i begge lærere. Yeah.
0: Men hvis vi da, at, og det spilles, jo, gjenspeiles jo både i det du har sagt og i titeln på boka og sånn, dette her med de andre skoler, og at man ikke da føler den tilhørigheten til det norske pedagogiske prosjektet jeg har noen air quotes her som er tydelige det, men det er jo da et norskt skoleprosjekt som det blir med på eller er en del av men kan man, har du noen tanker om hvordan vi som skole og hvordan vi som lærere kan prøve så å viske ut dette eller prøve oss få at den utenforskapen reduseres for det er jo det som må være målet at alle skolen, og det klare kommer vi aldri til å få til, uavhengig av for det er jo veldig mange faktorer, men eh, hvordan vi skal prøve få flest mulighet til å føle en tilhørighet til den skolehverdagen de er en del av. Mm. Ja.
1: ja, altså jeg tror det er flere ting, jeg du er helt rett i at det er jo helt utopisk å tenke seg liksom, et sted hvor alle føler seg like mye hjemme på alle mulige måter, men det er nok noen ting eh, som var tydelige. Det ene var at lærerne her og, og ledelsen også aldri snakket om det faktum at dette var en skole med, med veldig mange minoritetselever. Når det var allt elevene snakket om, de var så opptatt av etnisitet at det var som liksom det i deres bevissthet. De forstod alt i etniske termer. De forstod bråket som en konsekvens av etnisitet. De forstod sexualitet som en konsekvens av etnisitet, selv man kunne jo forstå det på mange andre måter. Men da likevel så var det på en noe som, altså skoleredelsen snakket om liksom, vi er en internasjonal skole, ikke sant, men det... det er
0: sånn at elevene hadde helt andre briller enn ledelsen da
1: ja, og lærerne, sånn at når, når det er så, det ble en sånn kjempestor elefant i rommet, og jeg tror, at, jeg tror det var litt av grunnen til at etnisitet ble så viktig, fordi at det ble jo ikke møtt av de voksne i skolen at det at det var, at det var viktig for elevene, så dermed så ble det på en måte enda viktigere og da, og det samme det kunne man jo også på de etniskt norske elevene som opplevde etnisitet som kjempeviktig, men så hadde de den her «vi kan ikke snakke om ulikhet», fordi i Norge så har vi litt liksom, «vi kan ikke snakke om ulikhet», for da betyr det egentlig en verdiulikhet. Det ligger på en måte litt sånn under for, for mange nordmenn, tror jeg. Så jeg tror de, de norske elevene som kom på den skolen og var liksom opplært i liksom, «ikke mobb kameraten min og stopp rasisme og sånne ting», de hadde ikke noe ordforråd å snakke om dette her. Så jeg tror for det første, akkurat det der med å få til en samtal om hva betyder det å være minoritetselev, hva betyder det å være majoritetselev, hva er majoritet og minoritet i denne klassen her egentlig, og snakke om de litt vanskelige tingene vil gjøre det lettere å kunne starte en dialog og kanskje finne noen, og så bare sette fingeren på problemet tror jeg bare kunne også gjort det lettere for mange av elevene, fordi det var jo kjipt for begge parter. Det andre, tror jeg, som jeg var litt inne på i sted, dreier mer om det pedagogiske. At jeg var på noe som, jeg nevnte det i sted, en fantastisk skole som, hvor lærerne bare forsto det der, det bare helt sånn intuitivt brukte i, i religionsundervisninga, for eksempel, eller, eller, eller i historie, som trakk veksle på elevenes erfaring och altså, det var borde relevant då. Som en sånn sån säljsaktig ting man det eleverna kan uten at det blir någon sån alltså där man vad liksom olika kulturer og, og bakgrunder kan ge i ett fellesskap som som det de gjorde här då. Denne skolen skolan var ju en baseskole.
0: Ja. Med og de utfordringer det, og muligheter det gir. Ja,
1: og det gir mange muligheter er jeg sikker på, uten at jeg har helt sett det selv i en, la oss kalle det liksom hernes drømmeelev drømme altså middelklasse eleven med fullt fokus og ansvar for egen læring og kan drive sig selv. Selvdisciplin. Ja. Det hade ikke den gjengen her. Og det er, man må bare ta høyde for at elever kommer med forskjellige typer bagasje. Disse her hadde ikke den drev kraften till att ta ansvar för egen läring och ha liksom 90 timmars lange liksom, først först og så gå i grupper alldene funkade inte. Det var därför det blev så mycket bråk och det var hela skolan var ju liksom väldigt prägitt av att kunna altså det var det var på något sätt ingen gränser, allt kunde flyttas på eller öppnas upp eller man kunne se igenom och sånt det, det var på något sätt ingen klara ramar. Sånt att helst
0: så har du då elever som de som stort sett har vært ytremotivert eller yttreutstyrt eller ytredrevet gjennom hele ungdomsskolen og barneskolen og så putter du det inn i et relativt fritt miljø, med andre ord. Det,
1: først, det er en antakelse, men ja, det kunne jo se så sånn ut. Det var i hvert fall ikke den type elev som kan drives veldig lett av seg selv, og det var forutsetningene som lå til grunn for denne skolen. Her, så, så det tänker jeg at man må forstå, man må bruke arkitektur og pedagogik som egner sig till den elevgruppa man har. Det høres jo litt ut, men det må kanske si, for det gjorde de jo ikke her. Og da, og det var veldig mye av grunnen til at det sklei så fullstendig ut, fordi det var en gjeng som trengte faste rammer. Det er jo en av de gamle, gode pedagogikkprofessorene, han godste Basil Bernstein, som, som sa dette med liksom, behovet for eller at ulike typer elever har liksom, ulike eh, behov for rammer, og dette her, det var liksom ganske åpenbart at dette var ikke en, en type gjeng som kunne liksom, klare å sitta alene i gruppe og, og gjøre gruppearbeid når man har 15 år er vanskelig nok det for enhver. Mm. Hvis du i tillegg har den veldig sterke skolemotstanden som blir, blir dyrket opp som noe kult nå. I gjengen du er med så er det klart ikke det går.
0: Det er ikke gode forutsetninger for god undervisning i hvert fall.
1: Ikke sant, det er det. Så det er det tredje punktet tror jeg at man må på en måte ta høyde for elevgrunnlaget sitt når man lager skole.
0: <laughs> ja. Nei, men flott. Vi går mot slutten av podcasten, og da har jeg mitt faste spørsmål, og det er hvis du skulle få lage dig et helt nytt fag, og du skulle gi det et navn, og du skulle fylle det med noe innhold, vad ville du gjort? Hva skulle vært ditt fag? Et helt nytt fag, og oh, enda mer fagene, så... ja, ja, du, og fag enn i skolen. Her er vi fullstendig ansvarsløse, så vi tar ikke noe ut samtidigt. Det, det er så, blir så deilig, det, så vi kan bare
1: stappe den der inn, det blir jo ja. populært, tenker ja, ja, ja,
0: veldig. Men uh, her ska vi få muligheten til å være ansvarsløse og fylle med noe nytt.
1: Så jeg er på det der livsmestring i skolen-faget, fordi jeg har forsket mye på psykisk helse, å stress och i tillknytning till skola och men också övergenerellt liksom i livet. Ehm uh, och jag 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 är jammen inte säker på hur det kommer att funka, men jeg, jeg, det, jeg, det er jag är väldigt spänd på om om, om man klarar att skapa ett ja det är ju också fag, men vad kallar det det ämne eller
0: tvärfagligt
1: ämne tror jag. Tvärfagligt ämne ja. det kommer att faktiskt se ut i, i det er jeg er veldig spent på. Ja, det blir, det blir råspennende. Om det, å... det er jo noen kritikere som mener at man ikke bør snakke så mye om dette med psykisk helse, for da...
0: Får man psykisk helse? <laughs> <Jeg vil da. laughs>
1: ja, det er kanskje det de er redd for. De vil jo ikke ha en psykisk helse heller. Men, men jeg er nok for å, å snakke om utfordringene man har i livet, apropos det vi snakket om før, at det er bedre å sette fingeren på vad som er hva som gnager en fordi vi ikke så har den tenens til å også bli så det så det blir spennende, det var litt på siden av det du spørte om men det, det, mm.
0: Nei, men flott, kjempeflott Tusen takk for at jeg fikk lov til å prate med deg i dag
1: Takk i like måte,
0: Tusen takk til Ingrid Marie Eriksen, og tusen takk til deg som hørt på. Nå er det en uke til neste podcastepisode, men i mellomtiden så hadde jeg håpet at du kunne dele podcasten min med noen som du tror vil like en slik podcast. Enten det er tante, en kollega, eller foreldrene dine, eller noen venner. Del den gjerne, for det hjelper meg å spre podcasten ut til folk som kan være interessert i å høre på den. Men i hvert fall, frem til neste uke. Ha en fin tid. Hei, hei.